0: Olá queridos ouvintes, bem-vindo ao podcast Eu Não Moro no Brasil, onde a diversão é garantida e o conhecimento é um bônus. Hoje nosso episódio é dedicado a compartilhar dicas de viagem pela Europa. Tenho aqui comigo a Mariana, que vive na Alemanha, a Thaís, que está na França, o Kleber e a Maria, que vivem na Itália. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto para essa conversa maravilhosa? Podemos começar com a pergunta? Bora! Acredito que Pô. todos aqui gostam de viajar, né? Afinal, vir para esse país, vir para a Europa sem gostar, torna isso muito difícil. O que vem primeiro na mente de vocês quando escuta a palavra viajar? O que você diz, hein, Thaís?
1: Oi, 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 gente! Ah, acho que quando eu escuto a palavra viajar, eu penso em novidade em férias, em comida. <risos> e aí, Maria?
2: Eu, desculpa, eu penso em liberdade, conhecer coisa nova, me sinto livre, acho muito massa. E você, Clavito? Kleber.
3: Tchau, dia a tutti. É, bom, eu penso sempre... Um, nossa, eu acho que quando eu venho a falar para viajar, na minha cabeça, eu venho aeroporto. Eu passei recentemente muito tempo em um aeroporto, então, para mim, eu acho que eu estou traumatizado de tanto aeroporto que eu tive na minha cabeça agora. E você, Mary?
4: Viagem! Vem para mim na cabeça hobby, que é meu hobby depois de ir para show. Então eu amo demais sair de casa, ir por fora, conhecer gente, conhecer lugar. É férias, é liberdade. Eu acho que isso é um ponto aqui no, na Europa. A gente trabalha e viaja
0: então, muito é... bom, é isso aí, né? Pagar as contas. Né? Pra mim, Hoje, viagem... você é
4: trabalhar para viajar e viajar para trabalhar. Vai lá, Max.
0: É. Para mim, viajar é válvula de escape. É sair ali da rotina e depois recarregar é carregar as baterias, né? Muito relacionado também com liberdade. Muito e bom. falando aí nessas viagens, como vocês se preparam para essas viagens? Você tem alguma lista de itens essenciais ou rituais antes de partir? Maria, como que é a sua programação para a viagem?
2: Então... Vamos lá. Coisas que eu faço trabalhando para viagem. Primeira coisa é procurar passagem barata. É o primeiro ponto que tudo. Eu, às vezes eu decido o estilo depois de ver o preço da passagem. Só dessas. Vou lá, olho a passagem falar falo, olha, ah, essa daqui tá barata. Vamos para Lisboa esse nosso semana. E é isso aí. É... Acho que essa é a, a parte que eu mais me preparo. Assim, é a questão de gastos. Então, Primeira coisa é passagem, depois é lugar pra ficar. E só depois, quando tá essas coisas assim estão prontas, que eu vou pensar em ah, o que, que vai ter lá, qual a comida que eu vou comer, essas coisas. E que eu começo a pensar e planejar. Eu não faço roteiro, tipo, hora a hora, sabe? Tipo, ai, ah, de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer isso. Não, eu faço só assim, ah, eu tenho três dias, eu quero ver tal e tal e tal lugar. E aí, conforme der na hora, eu vou lá e faço. Mas a minha preparação, acho que principal aí é questão de passagem e hospedagem. O resto, conforme vai acontecendo, eu vou fazendo. E aí, Thaís, como é que você se prepara para uma viagem?
1: Ai, ah, eu acho que eu sou uma péssima representante para falar de preparo, porque.. Eu sou meio aquela viajante que apareceu, eu tô indo. Então me convidou por educação, tô indo. Me, me falou, nossa, tá, estou indo para tal lugar. Eu já entro se a passagem tiver boa, eu já compro e já vou. Então eu ela está falei... falando a verdade, gente. Isso não é só história, não, tá? Não, é verdade. Não me convide por educação que eu vou mesmo. E mas eu não, eu não sou uma pessoa de me planejar muito. E, e, assim, eu não tenho dinheiro, eu já falo, olha, não tenho dinheiro, não dá para ir. Mas se eu tenho, eu vou me organizando e é de última hora. Acho que o meu planejamento mesmo acontece alguns dias antes da viagem, que é assim, vendo o que tem para fazer lá, vendo o que eu gostaria de comer... E vendo que eu, o que falta para comprar, talvez ah, vai para uma mala de frio. O que, que falta para levar para essa mala de frio? Vai para uma mala de calor, o que, que falta? Minha programação e meu planejamento é nesse ponto. E você, Mari?
4: Nossa, importa para mim, uma vez ao ano passar numa praia. Isso é importante, assim, senão o meu ano não foi legal, porque como eu nasci na praia, é uma das coisas que me faz falta, eu tenho que ver o sol, eu tenho que ver a praia, eu tenho que sentir areia pelo menos uma vez ao ano, então isso me é super importante, quando chega em janeiro eu já fico olhando, deixa eu ver uma praia pra gente baixar lá. Ponto número um, organização, eu sou péssima, gente, sou péssima, eu não organizo nada, eu não olho nada, eu só sei o nome dos lugares que eu vou, e é onde a gente vai ficar. Às vezes eu não, não vejo, eu, se é um presente que eu estou fazendo para o meu marido assim, eu não olho nem a localização do hotel, eu vou, a gente vai se dar conta quando chega lá. que meu marido diz, meu Deus, onde é que tu olhou o hotel? <risos> Mas eu e o hotel é bonito, então... Esse é o ponto, organização, não sou muito... Mas gosto uh, de fazer as coisas com isso não tenho problema nenhum. Por mim, se eu pudesse, eu já fazia minha organização para 2024. Então, não tenho problema nenhum de já organizar tudo, saber para onde vou, comprar passagem, ter... isso aí é bom para mim. O resto é isso mesmo, se o dinheiro der, Estou viajando, pé na estrada. E tu, que é bito, o que é que tu conta?
3: Ah, eu sou o oposto que você. Eu gosto de organizar tudo. Né? Todos os pontos. Gosto, gosto de ver e estudar é, o lugar é, para onde eu vou. E, e tudo depende da viagem também, né? Se for uma viagem, digamos, de fim de semana, eu gosto de... Aí é uma, pode ser uma coisa bem... É, desprovida de planejamento mas se for uma, uma viagem para ir para outro país é, eu gosto de, me, de planejar gosto de estudar um Não. pouco da história do lugar gosto de é, ver no mapa é, os lugares que, que eu vou passar na vida real é, 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 Eu se tiver dinheiro para me programar, eu me programo e agora depende para viagens dentro da Itália uma das coisas que eu a primeira coisa que eu pego e boto na minha mala para viagens dentro da Itália é repelente. Nossa, uhum. eu sou muito alérgico a bichos europeus. É, tu, qualquer coisa que me pica aqui na Itália, eu fico completamente inchado. Então, é, essa semana, eu estou com muita má sorte, porque a, a semana retrasada. Eu estava caminhando, um bicho europeu, me picou a minha perna, e a minha perna ficou inchada de uma forma vermelha, de uma forma tão bizarra, que eu só fui descobrir que, tô, que eu estava sendo picado dois dias depois, é, já melhorou ainda bem, mas aí depois eu torci a perna, nossa, eu estou no inferno astral, mas é isso, repelente aqui na Itália no verão... Comprante é... alérgico.
0: Comprante alérgico também, Kleber, isso aí
3: está tendo uma reação alérgica. Sim, sim. No Brasil eu não tenho nada disso. Aqui é... é os
1: bichos é... bicho sul-americanos já estão tá acostumados, né?
3: Pois é. Estou com, com... vacinado para esses. Os europeus, não, não, gente. Ninguém merece.
4: Ai,
0: gente. Muito bom.
3: interessante esse ponto aí que vocês trouxeram. Eu sou
0: de planejar também... Eu sou meio espontâneo, mas... As coisas que eu quero levar para a viagem é eu tento sempre programar e ver o que eu vou precisar ali. Então, tento dar uma organizada na mochila ou na mala ali, dependendo dos dias. E acho que é o fator principal que a gente comentou aqui, né? É o planejamento, né? Então, antes da viagem ali, saber é, o lugar, onde vai ficar, comprar as viagens mais baratas, né? Falando em passagens baratas, vocês têm alguma dica para viajar de forma bem econômica por aqui? Mariana, você tem alguma dica para o pessoal?
4: É, a dica é comprar passagem antecipada antes possível, porque aí você consegue maiores preços, melhores lugares. É, é isso mesmo, antecipadamente fazer isso. É... Aqui na Europa o bom é que todos os países as fronteiras são pertinho, então é muito legal para você escolher se eu vou de avião, posso ir de trem, posso ir de ônibus, posso ir de bicicleta, andando, correndo, aqui dá tudo. Com pouco dinheirinho é só se organizar, mas não pagando muito, se organizando antecipadamente, você encontra coisa baratinha, um all da vida um Aero wings, todo esse babado aí, maravilhoso. Vai, Bito, conta você. Da tua dica de ouro, Kleber.
3: Ah, então, eu tenho algumas dicas. Assim. É, na Europa, é sempre muito bom você pesquisar trens né, entre cidades que é, sai às vezes, mais em conta do que passagens aéreas. É, usar as low cost, né, as empresas de baixo custo, aéreas, que elas, elas têm promoções e se você comprar antecipado, saem, saem bem mais em conta. É, eu, uma dica é, não use a, a Wizz Air, que ela está falindo, e é uma empresa de baixo custo. <risos> é, eu tenho uma amiga que ela ficou três dias presa no aeroporto usando essa empresa aérea. Bom é, saber,
4: Qual o nome?
3: Wizz Air. Wizz Air. Anotou é. aí, a nota. Eu já
1: viajei <risos> é, com
3: eles, é boa. E a outra é, não tem as outras, as outras de baixo custo também são a uh, 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 EasyJet e a Ryanair, que são as principais. A Ryanair é a maior da Europa, né, no caso, agora, depois da pandemia, que so, ela sobreviveu. E, e o, outra dica que eu tenho é, para dar é Tente maximizar o máximo de eh, da sua viagem. Como é eh, como tudo na Europa é muito próximo do lado, você pode eh, fazer roteiros alternativos eh, e maximizar em duas cidades. Eh, o, o que eu digo? Ah, você quer ir para Viena você sabe que Viena fica 80 quilômetros de Bratislava, que é a capital da Eslováquia. Por que não dar uma passadinha na Eslováquia, entendeu? É, vai visitar Copenhague. É, Copenhague é, fica do outro lado de uma ponte gigantesca, muito próximo da, 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 da Suécia. Dá para ir de trem também lá, você paga muito barato. É, Finlândia com a, com, com, com a Estônia. É só atravessar o, o canal lá finlandês e você tá duas horas de uma outra cidade. Então, assim, dá para você fazer esses bate voltas. Uma viagem que eu fiz muito bacana, eu fui a Trieste, no norte aqui da Itália, e descobrimos na hora que é, para ir para a capital da, da, da Eslovênia, é, Ljubljana, custava somente 10 euros de, de Flixbus. Então, 10 euros é muito barato para uma pra uma passagem. É, fomos em 40 minutos já, estávamos na capital da, da Eslovênia, mais um país que a gente ticou da nossa listinha para conhecer, a cidade foi linda. É, recomendo, inclusive, é muito, muito linda a cidade, e, e é isso, sabe? Tentar maximizar o máximo do, da sua grana e o seu tempo em lugares que dê que, que, que dê, é, dê para ir, né? É, é o, o, o que seja confortável para você. É isso. E você, Thaís? A Thaís é viajadora, ela tem várias dicas.
1: Eu gosto muito de viajar. Eu, eu, diferente do Clebito, eu não gosto de ir para muitos lugares na mesma viagem. Eu, eu acho que você precisa conhecer melhor o lugar que você está. É, eu não gosto muito de daquele pacote de 10 dias, 10 países, sabe? É, eu não gosto muito, apesar de ter locais que você consegue fazer isso, mas acaba sendo uma questão de você não conhecer mesmo. Eu gosto de ir no supermercado, eu gosto de ir no... No, no, no restaurante tranquila, eu gosto de ir, andar tranquilamente. E, e essa é uma dica que eu dou até de economia também, porque às vezes a gente fica tão preocupado em fazer tantas coisas e conhecer tantas coisas que a gente acaba não conhecendo os lugares onde a gente está e vendo uh, onde você pode economizar lá dentro, sabe? Conhecendo bem tudo. É lógico que eu entendo que quem vem do Brasil... É, e passa tanto tempo que é conhecer um monte de coisa ao mesmo tempo mas nós que estamos aqui na Europa a gente tem tanto tempo assim tanta oportunidade para ir e vir é, eu acho legal a gente tentar conhecer um pouquinho mais os lugares que a gente vai uma dica que eu dou é dar uma olhadinha antes no, no naquele aplicativo do Sky Skywalker é, gente. Né? Sky Scanner, é, Skywalker, ó, é o nome da nave
0: ah.
1: é, do Star Wars. É, eu acho que é isso o nome. E aí entra no aplicativo do Sky Scanner, dá uma olhadinha, mais ou menos, como é que estão as passagens. É muita passagem é, de low cost. Tomar cuidado se você tiver mala grande, porque depois o custo aumenta dessas passagens. Então precisa levar tanta coisa numa viagem, tem necessidade, Às vezes você vai pagar mais caro e não vai nem usar tudo. ou às vezes vai. Então verifica qual que é seu estilo de viagem. Acho que o importante nessa história inteira, por exemplo, é, não adianta eu falar eu vou dar uma dica, mas é para o meu estilo de viagem o Klebito deu a dica para o estilo de viagem dele. A Maria deu outra, a, Mari, a Mari vai dar outra, o, o Max deu outra. Então, assim, é, são estilos de viagens diferentes. E ah, eu, eu fico pensando muito nisso, né? Maria, você já falou? Não me lembro de ter escutado sua dica. Fala, não, não falei mas... não. Não, é, eu acho que são
2: dicas muito boas eu sempre falo que para viajar aqui na Europa você, se você quer viajar abaixo do custo você tem que se planejar, não tem como você fazer em cima da hora, assim, tem né, claro que tem, sempre tem, você sempre dá o jeito, mas o melhor coisa é você se planejar e aí com os meses de antecedência você compra a sua passagem é, sempre tem aqui na Europa é, promoção aérea, promoção de trem, promoção de ônibus. Então, assim, se você fizer isso com antecedência, você vai conseguir viajar. A Europa, gente, ela é muito pequena. O, a Itália, ela é muito pequena. Então, assim.
1: É... Parada ao Brasil,
2: pra... né? É, eu tô comparando ao Brasil. É, se você para pensar, para cruzar a Itália inteira, você leva tipo, quatro horas de carro. Então, assim, é muito pouco, sabe? É uma coisa, assim, tipo, Roma até Brasil. Eu esqueço que eu tô no meio da bota, desculpa, gente. É... Mas é uma... é muito, muito pouco tal. Então, é fácil você conhecer vários lugares, né? Se você fizer um planejamento, você
1: consegue ir. É... Foi ótimo o que você falou, Maria, porque eu... Não sou eu não consigo me planejar como eu falei antes. eu acho que o maior inimigo do planejamento é justamente da economia, aliás, é justamente o não se planejar porque quanto mais você planeja, maior vai ser a sua economia, seja de ônibus, seja de trem, seja de blaás, seja de avião, seja do que for. É, o planejamento vai te ajudar a encontrar melhores preços. Eu sempre tenho ferro, eu sempre pago muito ou não vou nas coisas porque não tem falta de planejamento.
2: É, é só assim, eu fiz esses tempos atrás até uma, um, um comparativo, né? De, se você compra uma passagem de trem com três meses de antecedência, ela é quase um terço do quanto você pagaria se você, pag... se você comprar para a semana seguinte. Então, é uma coisa muito diferente. Se você conseguir se planejar, é a melhor alternativa para você ter é, esse baixo custo na viagem. Eu acho que essa é uma dica de ouro, assim, até porque se você consegue se planejar, ah, não, Fer, mas eu tenho dinheiro. Ah, não, Maria, mas eu tenho dinheiro. Não, tudo bem, mas gasta em outra coisa, né? Vamos, vamos baixar o custo aí na passagem, e gastar em experiências mais legais do seu destino. Então, se você consegue se planejar, porque tem gente que não consegue se planejar. Tem gente que, por causa do trabalho, por N motivos, só vai descobrir a hora que tem para viajar, dois dias antes da viagem. Aí fica difícil mesmo. Aí, paga o preço e tenta economizar em outras coisas. Vai economizar no hotel, vai economizar em vez de pagar o, o, o transporte da cidade, você vai andar a viagem a cidade inteira e, e tudo bem. Vamos economizar em outras coisas. Mas se você é. Pô, essa é uma dica que vai reduzir o teu custo de viagem e isso vai ser muito bom para que você possa gastar em outras coisas, né? Eu acho que essa é a dica a melhor dica. Verdade.
0: É. É, muito muito interessante essa dica aí. É, eu acho que que essas dicas né? não uma dica acho que é uma coisa bem interessante que pouca gente no Brasil tem o conhecimento é da malha ferroviária que tem a Europa né então são muitos trens balas que cada país aqui tem a sua a sua empresa né então que oferece trens muito rápido e tem um uma companhia fala assim uma firma né que faz o link de quase todas elas que é o Interray, o eu, Euroray, e esse é isso você consegue, geralmente, para quem está terminando o... aqui na... na Alemanha, quem está terminando o... o ensino médio, costuma fazer uma viagem assim de uns seis meses, aí eles... Porque para os adultos normais, você tem que escolher o país da cidade que você quer passar, eles te dão uma rota otimizada por ali. E aí dá um preço que fica bem mais econômico do que fosse viajar ou comprar separado e é andando de, de trem bala para você ter mais a oportunidade de ter mais bagagem e talvez você pode é, tem uma vista né diferente na né, experiência é diferente você tá, tem um tem umas rotas aí que vale a pena você comprar o trem só para passar por aquela rota né então acho interessante dar uma olhada nisso aí eu acho muito bom esse site Sky, Sky scanner que você pode colocar o seu destino de partida e colocar um destino aleatório para a data que você tem livre e ele te dá um, uma passagem bem barata. Então, você pode escolher O que dá mais um. em conta. É o que dá mais em conta. E, então, falando assim dessa, dessa facilidade aqui de viajar, né? se vocês pudessem dar uma dica aqui para os nossos ouvintes sobre uma viagem... Que, seja, que foi assim, uma viagem muito interessante, que tinha que tenha tornado esse lugar bem especial para vocês, aquela cidade perfeita. Assim. Qual é a cidade que vocês colocariam ali? Pô, pessoal, tem que estar tá na sua lista de viagem. Quer começar, Thaís, contando para gente?
1: Olha, eu falo que... Vou falar pela Europa. É. A Europa... Uh, para mim é um lugar que ela tem diversas opções aí encantadoras e únicas. e um lugar que me surpreendeu e que eu indico para todo mundo é Budapest. É, não foi só a minha viagem preferida por n motivos, mas é porque a cidade é encantadora, além de ser bem barata e ela é linda. Linda, linda, linda. Então eu coloco sempre o roteiro, falo vão para Budapeste, não menosprezem o leste europeu. E aí, Maria?
2: Eu nunca fui para o leste europeu, mas fica, ficou a dica para mim, vou deixar anotado. Anote. É, é... Ai, gente, sei lá, uma viagem, não sei. Não consigo lembrar agora. Eu,
4: eu, eu gosto tá bom, de. Tem que dizer Tô... Roma, é inesquecível. É, mas eu moro em Roma, é inesquecível
2: mesmo. Porque se eu esquecer onde eu moro, como é, que, como, como é que faz as coisas? Não dá,
0: né? Então vamos deixar é você que... pensando, talvez se você lembrar, então, você traz essa diquinha para nós. Kleber, qual que é aquela cidade do seu coração?
3: Uma viagem que eu fiz é, que me deixou, ficou bem no meu coração foi visitar Edimburgo na Escócia. É, além da cidade ser linda, maravilhosa, e os escoceses serem super simpáticos e abertos, é, foi uma cidade que me, que me deixou uma impressão bem bem grande. assim Tenho muita vontade de voltar e acho que, que, que a cidade é... é, é é, é um, um ótimo ponto para conhecer o um país inteiro, né? Então, fica aí minha dica.
0: Mariana. Mariana. Que boa
3: essa dica, Mariana.
4: Eu, é, gente, eu vou negar, não. Eu A Islândia me impressionou muito. A Islândia é um país uh, maravilhoso. Eu não vou falar nem da cidade, vou falar do país em si, porque ele é tão pequeno que então, ele é uma cidade. Mas. <risos> Mas, assim, essa coisa de... Você parece que tem momentos que parece que você está em Marte. É verdade. É, tem momentos que você tem muito verde. Tem momentos que está o mar. Tem... Nossa, sim, me impressionou. E a gente foi no inverno, né, Thaís? É, mas eu quero estar no verão ou na primavera. Mas a gente pra... deu muita sorte é? em relação Exato.
1: à temperatura lá. Né? Então, eu mas quero voltar
4: para outra época, para
1: uma outra você experiência. Um
4: negativo, não
1: não, a gente pegou muito frio, mas não estava nevando. Não, frio a gente pegou, porque eu lembro que
4: minhas mãos eu não sentia, chegou o um momento, a gente não sentia as mãos, a gente corria para o carro e se esquentava e saía para tirar foto e entrava no carro de novo, se esquentava, mas assim, a gente não pegou muita neve, vimos tudo, assim, muitas coisas lindas e é como eu disse, eu gostaria de voltar numa outra época que eu acho que a experiência é completamente diferente, impressionante também. Então assim, vamos é para um lugar para é voltar. Bola, é uma bola no oceano, assim <risos> você Não nem volta. pensa que existe, mas assim é impressionante, é lindo, vale super a pena. Eu tenho pré-conceito contra países muito frios, gente. Só Por isso pesadas, talvez congelo. no verão. Então tem que ir no verão que você mas vai é ver. As... É frio <risos> que
2: o Polo Norte para mim vai estar tá verão <risos> lá, é tipo dois graus, não gente eu vou morrer de frio
4: fica na <risos> é, tá foto
2: Maria, eu mando foto maravilha <risos> gente, mais uma é. viagem inesquecível lembrei Malta, fui para Malta uhum. com os meus pais Pô, me apaixonei pelo país Minha... nossa, é lindo gente vai, vai, só vai vai, aproveita é, é maravilhoso Praias, grutas Nossa, olha 10 de 10, amei
0: Muito boa essa dica mesmo E tem muita gente que vai para lá também para pra fazer curso, casa. né? Estudar curso de inglês, né? Então é É famoso também por isso aqui Ter um curso de inglês, mas Enquanto conta é fazer é, Intercâmbio, né? Pessoal Fica buscando muito Estados Unidos Inglaterra, que tem uns preços lá nas alturas e o pessoal daqui na Europa vai para Malta para aprender aprender inglês. Eu acho que, na minha opinião, assim, uma cidade que... Sempre quando me vem essa pergunta, qual é a minha cidade favorita aqui, eu, a primeira cidade que vem na minha cabeça é Barcelona. Porque Barcelona ela oferece assim um muita cultura, natureza, praia, festa... É uma cidade muito agitada e tem esse lado também da, da gastronomia italiana, que é muito boni... bem gostosa, a, a vista, <risos> falando do pessoal bonito ali, né, o pessoal muito bonito também, é... então isso vem a cidade ali, da... a cidade mesmo já é um museu, é né, aberto. céu aberto, como... eu imagino é como Roma. Como a vista.
2: Falando, Max, não entendi a vista. Ah, a vista é passada. Vi... As
0: vistas na praia ou as vistas na. Yeah. Yeah. <risos> pois é. Não, as vistas na praia eu tenho certeza. Isso aí ó, vale muito a pena. <risos> Mas Bom, a. Ó, cidade... Max,
1: eu também não entendi não. Você come italiano em Barcelona, é isso?
0: Nossa, gente, eu queria falar espanhol. Desculpa. <risos> eu tô aqui. Acho é tô tão eu traído, né?
1: Ah, ah, a comida é. italiana é em todo lugar. Mais parte, os italianos ah, é. são sempre bons. Sempre é. bons.
3: <risos>
0: vamos, 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 vamos relevar isso aí, né? Mas os parques e os, os museus ali, Gaudí. Então, a cidade... É, Achei aquela cidade ali incrível. E para quem gosta de uma festinha, oferece bastante. <risos> E... É, eu
1: acho que é por isso que ele tá comendo italiano lá, gente, porque ah, festa atrás de festa,
0: <risos> jovem,
1: é. jovem, gente,
0: Mesmo. com as
4: dicas do Max, é para adolescente, tá?
0: Olha, imagina! É bom, é bom de
4: comer também, né, gente?
0: Comer, é comer. mas falando, falando então em comida... Qual que foi aquele lugar, aquela experiência, que você tiveram aquela experiência gastronômica surpreendente durante a viagem? Eu quero saber se aquele lugar onde a comida foi o diferencial e deixou uma memória deliciosa. Vamos começar contigo, Kleber.
3: Ah, eu acho que aqui do lado, em Bolonha mesmo, quando é, teve duas coisas que eu comi que eu, eu fiquei é, é, extasiado pelo lugar. É, a primeira vez que eu fui a Bolonha, eu, eu queria né sair, tinha acabado de chegar do Brasil, fui a Bolonha para comer é, 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 aquele macarrão à bolonhesa, né? Que nós no Brasil é a bolonhesa, mas não se chama bolonhesa nunca, no né? <risos> Na Itália se chama é, espaguete ao dragu. E, e aí, inclusive, eu pedi né macarrão à bolonhesa e o cara não entendeu nada. É, quando chegou o, o espaguete ao ragu foi maravilhoso Eu fiquei super emocionado Porque eu estava no lugar né que <risos> é próprio para aquilo E a outro lugar também foi em Bolonha Que foi é, é onde foi inventada a lasanha né, Ao ragu E isso também fiquei super emocionado Porque você, quando você vai a um lugar e você come é, a, 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 o, o produto que é da, originário daquele lugar os italianos dão muito valor a isso né? e quando você é, cresce comendo coisas ou, ou fica sabendo de alguma coisa você sabe que aquilo lá é original então tem uma qualidade diferente É diferente. É, isso me chama muita atenção é, e esse, esse lugar aqui, Bola Bolonha, geralmente tudo que você come é super delicioso então é a terra da mortandela, é a terra da, da carne boa então é, é muito delicioso lá é, Thaís, você que está com fome deve, deve ter lugares incríveis, que saboreou de, delícias incríveis.
1: Eu, eu... Bom, gente, primeiro que eu sou taurina, né? Taurinos amam comer. Segundo que eu gosto de comer, mesmo não se eu não fosse taurina, possivelmente eu ia gostar de comer. E uma coisa que eu tenho feito nas minhas viagens, eu tenho tentado na maioria dos lugares, é provar a culinária local... E, às vezes, contratar um guia para fazer um tour gastronômico nos lugares. Então, tem dois lugares que me marcaram muito a culinária. Barcelona, que tem uma culinária incrível ali. Nós fizemos uma, um tour gastronômico e foi, assim, surreal. A Itália é impossível não falar, mas eu comi um, um penne arabiata na Sardenha, que foi... Surreal de gostoso. Aliás, estava com a Mariana também. Que comida deliciosa. Eu trouxe uma mala de queijo primeiro. Os queijos da sardenha, a comida, o peixe. Eu acho que uma simplicidade barata. O que as cadeiras na praia são caras, a comida é barata. Então, foi fantástica. A culinária lá me surpreendeu.
3: Muito bom. É a pena.
4: Mari. Eu, eu, eu Vai. amei do Ale concordando, gente. Esse é o Ale, o marido da Thaís e ele tá. concordou. Tá, tá, é
0: especial. <risos> tá. Pois falou é. de
4: comida, ele chegou aqui, né? Menina, ele escutou. Falando
0: da comida, de chefe, né?
4: Maravilhoso.
0: <risos> Tem, pois temos é. um chef aqui, né?
4: <risos> e ele é chefe de cozinha, detalhe para gente. Então, tá? é muito dizer quando ele gosta de algo, né? Por favor. Pois é, estava é muito exatamente. bom. <risos> pois é, é, ao contrário da Taurina Thaís e da Taurina Fernanda, daqui a pouco ela vai falar, eu não me concentro nas viagens tanto na alimentação. Né? É, eu não faço... Eu não me vejo, talvez de experiência alguma vez, viajando assim com a Thaís, a gente faça esse tour gastronômico, mas nunca fiz um. Porque... É, e aí né a gente tá aí já sabe eu me adapto então ou nós nos adaptamos a eles porque o essencial para nós é o café da manhã é. esse sim eu posso falar de café da manhã porque é o que a gente gosta e come com prazer e a gente já vai juntar à noite a gente passa o dia sem comer praticamente porque
1: costume não é eu importante para ela comer gente
4: <risos> então assim da alimentação eu como de tudo eu gosto de tudo. Então, eu vou passar para a próxima taurina, porque esse é um ponto que eu não, eu não tenho nada assim, especial de dizer. Nossa, lá foi maravilhoso. É, é... As ostras na Espanha, em Barcelona, foram maravilhosas. Isso eu posso falar. Que eu comi cinco e meu marido estava quase tendo um infarto, porque aquilo não eram ostras, pareciam as melancias. Né? Então, ai, que delícia. Isso sim eu não esqueço. As ostras em Barcelona. Tá? Então, passo para a Maria. É uma
2: coisa que a, que a Thaís falou Que eu acho muito importante Eu acho muito legal É você comer aquilo típico De onde você está Você só vai saber O gosto real daquela comida Se você comer no lugar Que ela se originou, né? Isso é muito bacana Aqui na Itália tem muito isso Porque cada lugarzinho Tem o teu prato típico Então qualquer lugar que você vá Você vai comer uma coisa, uma massa diferente, um risoto diferente, que é do lugar. E eu gosto muito de fazer isso. Todo lugar que eu vou, eu já procuro qual que é o prato típico e já vou lá e, e como aquele prato, porque eu acho, assim, uma das coisas mais legais de se fazer. E aqui na Itália, eu tenho viajado bastante, aqui internamente, e isso é muito, muito gostoso, assim, sabe? Eu acho que interno é a minha. A minha descoberta mais recente foi a comida lá em Espoleto. Eu comi num restaurante no centro da... Tinha Espoleto da... lá? <risos> a Thaís está indignada que o restaurante Espoleto não tem na cidade de Espoleto, na Itália. Absurdo. Gente. É um absurdo. Mas eu comi num restaurante lá que é sensacional. Comi a massa espoletina, que é da cidade. E assim sensacional, muito gostoso, é outra coisa, mas a viagem que eu fiz, que eu paro fala assim, nossa, comida é Lisboa. Toda vez que eu, alguém me pergunta ah, qual foi a viagem que você comeu melhor, foi quando eu fui para Lisboa, aquela cidade, eu posso dizer que eu fiz um, um passeio, foi uma viagem para comer. Todo lugar que eu ia, comia. Gente, comi comida brasileira? Comi, mas não só, tá? Comi também é, comida portuguesa lá também. E, olha, sensacional. É uma, uma, foi uma experiência que eu vi de vez em quando e falo, nossa, o que para Lisboa de novo? Só para comer? Só para comer. Vou pegar uma, uma passagem baratinha aí da, da Ryanair, que quando eu fui, eu gastei 10 euros e de volta, tá? Então, é assim, gente, você pega as passagens na, na loucura e vai e descobre uma gastronomia sensacional. Muito bom mesmo.
0: Ai, que legal, adorei. Você tá dando fome esse papo, hein? Acho que quando eu penso em comida, assim, que do, desses países assim, que, eu, que marca muito, eu sempre penso aqui no Mediterrâneo. Então, acaba que eu não posso falar que é típica de um país, mas uma paella, é, ou se não com queijo Halumi, que agora ele eu fiquei sabendo depois que fui, né, que ele é da Grécia e do Chipre originário, né, então acho que é tudo ali que vai na comida mediterrânea, esse estilo de tapas, que é o, é, a gente fala no Brasil, pe, pe, não é petisco, né, comida de boteco, acho que vem as poçõezinhas pequenas, assim, né, então eu gosto muito disso. Ah, acho que até aqui mesmo em Berlim quando a gente quer sair para um restaurante assim que ah vamos comer uma comida assim que a gente gosta a gente procura um restaurante de tapas para pegar assim algumas porçõeszinhas assim mas eu, é, acho que para todo lado deve chamar tapas mesmo né e bom né e a gente sabe que quando a gente vai para para outros países né sempre a gente tem que lidar com as diferenças culturais ali daquele lugar né você tem uma estratégia para se adaptar com durante a sua viagem? Você busca se informar sobre as leis dos seus países? Teve alguma curiosidade de algum país assim que você. uma peculiaridade da... cultural que chamou muito a sua atenção? Eu acho que. Eu vou começar falando dessa aí porque quando eu fui para Marrocos, acho que foi um das dos países assim que foi um choque assim cultural muito grande, por ser ter um país que é uma religião diferente, onde o pessoal tem um costume totalmente diferente, os horários deles deles comerem, ali a, a maneira deles deles a, se interagirem, aquilo para mim foi foi bem interessante. E até esse ponto eu não tinha procurado, não, não tinha se importado muito em buscar, se informar ali das leis do país o que é permitido, o que não é permitido e aí o ponto que eu vi é que em todos os restaurantes, poucos restaurantes tinha vendia bebida alcoólica que nos supermercados não tinha bebida alcoólica ou uma cerveja, igual assim, a gente está acostumado em muitos países aí que tem é, os quiosques, né, os bares assim, nos terraços o pessoal tá tomando um chá tá ali comendo e não tem muito bebida alcoólica, então para mim foi bem diferente e, Mariana, tem algum país que teve uma curiosidade, um fato integrante aí para você?
4: É, tem muito. Eu acho que cada país que a gente vai, tem alguma coisa que a gente, às vezes, nem sabe, por não se informar. Mas, com certeza, bem... Todo mundo que vai de carro para a Itália recebe multa. Isso é bem típico, tá? <risos> e nós somos os campeões das multas internacionais, né? Então... Tem coisas, tá, está até coçando o olho, porque a gente recebeu uma multa até na Islândia. É incrível, é incrível. E é, esse tipo de coisa, se, de preferência, quando você vai visitar um país que, como o Max disse, a cultura é muito diferente, gente nem precisa. Acho que aqui na Europa mesmo, você sai daqui e vai em outro país, sempre é bom dar umas, informa, umas informações. Tá? Talvez até essa coisa, se vai de carro, como pode dirigir, como não pode, onde pode estacionar, onde pode entrar, onde pode subir, porque do mesmo, assim que seja tudo europeu, as placas são europeias, todas praticamente iguais, mas tem sim cada país sua peculiaridade, então sempre é bom. Agora, diretamente, uma experiência que, assim, me impressionou, uma coisa que me impressionou, vamos falar assim, é que talvez tem outros países aí, é, mas assim, foi a primeira vez que eu vi, me impressionou um pouquinho, por exemplo, a história do Top Less na Espanha. Isso me impressionou. Cheguei na praia na Espanha, eu era a única de biquíni em cima, praticamente, exagerando, né? Por exemplo, você... A gente não conhece isso do Brasil, né? Então foi... Mas lá é muito normal, muito normal mesmo então isso foi por exemplo uma coisa que eu não sabia né a gente chega você chega na praia e a liberdade e mais que isso acho que eu não tenho de lembrar agora quer que você conta Kleber conta aí alguma peculiaridade das suas viagens
3: é eu acho que você disse muito você e o Max falaram coisas bem específicas que e, que que aqui cada país tem realmente o seu a sua a sua restrição a sua diferença cultural né Max falou do, da falta de, de bebida alcoólica no, no Marrocos lá de, provavelmente deve ser pela, pela 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 religião né a religião não permite bebidas alcoólicas né é, na, na, na Suécia não se vende bebidas alcoólicas no, na, no mercado esses países nórdicos todos eles não vendem bebidas alcoólicas no mercado porque é controlado pelo estado. É, para você comprar é liberado, né é, mas você tem que ir numa lojinha específica da cidade e mostrar a sua identidade para poder comprar a sua birita. Né? Não, não não é controlado por questões de é, religião, mas por questões de. É, pelo Estado mesmo, né? Querer não, não deixar a galera encaixaçar no frio, né? porque é muito frio, e a galera perde a linha. É, agora Aqui, aqui mesmo, no, é, na Itália né? A Itália tem o pisolino da tarde Lá que é, Se você sai Se, pra, pra, se você sai para almoçar Não tem uma reserva Num no, no, no restaurante E, e passou da, de tal horário Você vai encontrar as cidades As cidades pequenas Inclusive completamente desertas Vazias, tudo fechado Então assim hum. é, Para para fazer uma viagem boa, tem que pesquisar a cultura local, você tem que estar preparado para alguns tipos de empecilhos e se adaptar à cultura local, né? Você que é turista visitante, é, você que tem que, que, que estar informado sobre é, o, o país, né? O, o que o país está fazendo, é, o, o que o país oferece, né? Para você tirar proveito máximo da sua viagem. E você, Maria, aí na, em Roma também tem pisolino da tarde?
2: tem, sempre tem, né principalmente na área residencial se você não não, não se programa não sabe qual que é o horário você não, não acha nenhum lugar aberto não, na área turística vai ter restaurante aberto sempre, não é turístico gente, principalmente Roma que é bem turístico a gente acha restaurante até quatro horas da manhã aberto e tipo que abre às seis horas da manhã e vai fechar às quatro. Então, duas horas só que ele vai estar fechado. É, então, assim, você vai achar, mas aí é aqueles bem turísticos. O que você... É mais tradicional, é mais... Aí não. Aí tem horário para abrir, tem horário para fechar. É, das Duas horas da tarde até as quatro horas eles estão fazendo a, a sexta deles, então... Eles dormem, fecha tudo, mercado não abre, não abre lugar nenhum. Isso aí é uma das coisas, das culturas locais que a gente mais estranha quando viaja para um, um país assim, né? Mas eu acho que a Thais, a Mari falou da, da passagem, da, como é que era Mari que você falou do... Do, do, do trânsito, desculpa, gente. Do Amor. trânsito. Ah, do trânsito
4: isso de, de, de estacionamento e blá blá blá. As multas.
2: As multas aqui na Itália é souvenir, gente. Se você vier, se você vier para cá e resolver dirigir, é, já tenha certeza que você vai levar uma multinha para casa. É normal. Com certeza Deixa lá
3: não, é normal, porque aqui na Itália o carro não entra em, uma, em algumas áreas, né? Porque tem áreas históricas e centrais da cidade, né? Que eles chamam de zona de ZTL. ZTL, é. né? É zona de zona Tráfico, de tráfico, tráfico limitado. limitado. E aí, se você entrou nessa, nessa área, é, não, é certeza que você vai ser multado ou, como uma amiga italiana, inclusive, né? É, estacionou o carro dela numa, dentro dessa área é, é, ela é italiana, hein? Só para você ver que não é só com um estrangeiro que acontece. Ela estacionou o carro dela dentro dessa área em Pisa, e o carro dela foi guinchado. Então, visitando Pisa, a gente conheceu a torre e o ferro velho, né? Que a gente teve que ir lá pegar o carro.
4: Pisa Exatamente em Pisa. E Pisa <risos> foi minha, é, o nosso e dois. Duas continhas. E já vou dizendo a vocês, não, não é ato. Não é barato. Foi em Pisa que aconteceu não. com a gente também. Ou... Quer...
2: A dica para quem quer dirigir na Itália, não, eu quero pegar um carro na Itália. A dica é, pegou na cidade, deixa o carro na entrada da cidade, em um estacionamento, e vai usar transporte público ou vai a pé. Não adianta. A melhor coisa que você faz é fazer isso, porque você você não conhece aonde você pode ou não pode entrar. Se nem os italianos que moram ali a vida inteira sabem. Imagina você, querido brasileiro. Por quê? Porque lá não tem plaquinha. Você vai notar a hora que você parou o carro e começou a andar, você olha e fala, nossa, que é Por que? Você nem sabe o que é aqui, você não sabe o que está acontecendo. Então, não faça isso. A melhor coisa que você faça Fica aí. É uma dica de ouro, me ouçam. É você deixar o carrinho ali na entrada da cidade, ou numa, se for uma cidade grande como Roma, deixa o carro numa estação de metrô e pega o metrô. Depois você volta para a mesma estação de metrô. E é isso aí. Itália é assim, entendeu, gente? E
1: essa é a minha
3: diquinha. Vai, próximo.
1: Eu, eu acho que não precisa nem só falar da Itália, gente. Londres também é super complicado para dirigir. Tem uma lista de restrição ali do centro também, que se não tomar cuidado, vai ser multado. É, toda cidade particular, na verdade, você, se você não souber, nós conseguimos tomar uma multa aí na Islândia sem ninguém. Tinha ninguém, ninguém, nada. Só nós e a, e a avenida. Então, Inferno! É, é, então, assim, no, é, é, toma cuidado. Pegou um carro, você está sujeito a acontecer determinadas coisas, né? E, na verdade, o choque cultural... Ah, eu tive dois choques culturais. Um falando fora da Europa, que foi no Japão que quando eu fui para o Japão não existe lixo, lixeira pública na cidade, não tem lixeira. então e a mundo...
0: cidade super limpa, né?
1: Super limpa, mas o povo quando vê uma lixeira, você só via todo mundo tirando do bolso o lixo da bolsa e colocando dentro daquela lixeira. Eu achei um pouquinho bizarro, porque uma coisa é você morar ali, e você poder jogar seu lixo em casa, você, né? Você tá, joga no seu trabalho, enfim. Você, como turista, você tem que ficar andando com um lixo dentro do bolso? É, eu achei um pouquinho demais, mas enfim, eu não sou a maior apaixonada pelo Japão também, então pode ser que minhas críticas sejam um pouquinho maiores. É, inclusive, a foto aqui na minha frente é no Japão. Ah, mas, ah, e um outro local que eu falaria mais aqui, uh, mais próximo, né? Uh, não é não Europa também, mas o Marrocos não, não é que foi um choque cultural, não foi negativo, foi pelo contrário, foi positivo. Uh, quando eu fui para Casablanca, Casa Blanca, eu fiquei um pouquinho assim, hum, não gostei muito daqui, mas Marrakech é simplesmente fantástico. Fácil de encontrar para quem gosta de festa, não existe uma preocupação tão grande com o vestuário. Nós, sim, nos, nos vestíamos, mas não tem um assédio. Ah, eu fiquei muito impressionada. Talvez o fato de eu estar respaldada pelos meus amigos e pela, pela uma empresa por trás também me desse essa garantia. Inclusive, recomendo. Vão com uma empresa, é, principalmente mulheres que estão viajando. Temos aí a Marrocos Expedições, mas... É, independente da empresa que foi, eu acho que é um local que que ajuda muito ir com uma empresa. Que
0: pede, né? Um turista ou um guia, pede, ali, né?
1: Pede. Eu vi a diferença. Eu fui para Casablanca sem sem uma agência e e para Marrakech com uma agência e a gente se divertiu muito, sabe? Apesar de todos os é, fases que eu estava passando, eu me diverti bastante. Então acho que o choque cultural foi positivo, porque a gente tem costume de falar só do negativo, né? Não, isso. foi um choque cultural muito positivo estar lá.
0: Muito importante isso aí. Então, isso ficou uma dica boa para os nossos ouvintes aí, né? Vai para o país, tenta pelo menos dar uma geralzona, né? Posso beber na rua, é... vou entrar num parque, vou estar de cara com as pessoas peladas, numa praia, não quero, não quero ter essa visão... Então, é isso. Vamos se informar. Acho que é interessante isso aí, né? Eu acho que a chave é isso aí, né, Thaís? É,
1: e tomar Thaís, muito, muito cuidado.
2: Eu lembrei de uma coisa que agora eu, o, o Max estava falando. Gente, aqui, não sei se é todos os países, mas aqui na Itália não tem banheiro público, tá? É uma coisa assim, ó, é... é... E loucura, assim, loucura mesmo. É, você, para usar o banheiro, você vai precisar ou pagar um euro nas estações de metrô, que normalmente tem, ou você vai precisar consumir nos restaurantes, alguma coisa, para poder usar o banheiro dos lugares.
1: Uai, mas... não, eu... isso é um choque. Eu não sei, eu não sei ah. você, mas... No Brasil, eu não, te, não, tem, não tem banheiro público também assim, liberado, não. Onde tem? No Brasil,
2: eu acho que é diferente. No Brasil, quando você tá na rua e tá muito apertado, você entra no lugar e pede para usar o banheiro. E eles deixam você usar o banheiro. Aqui é mais Todo, difícil. Né?
1: Todo lugar que deixa você usar o banheiro, não. É, aqui,
0: aqui na Alemanha, nossa, esse sistema achei... também.
3: Só na só, só nas estações ou você tem que pagar. Aqui também é, é. assim.
1: No
4: Bojegas, meninas... Jamais
3: aconteceria Rio. num carnaval do Rio de Janeiro. É.
4: No, Nossa, no Recife tem, tempo. na beira da praia, tem, a, a, tem as casinhas que são é, para comprar água de coco, tudinho, e tem os banheiros públicos. que você vai lá, paga na casinha onde você compra não, a água, você água de paga. coco. E a ah, de graça... Não, 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 não. De graça, nem respiro, minha filha.
1: Mas o, é. que eu, o que eu ia falar é assim, o Max falou sobre não quer ir numa praia, tomar cuidado com nudismo. Uma outra dica aqui, a Alemanha, gente, os parques também, você pode encontrar alguém pelado. Então, sempre tome cuidado, porque, de repente, você olha para o lado e vê um bumbum.
0: É verdade, boa dica.
4: Eles trocam de roupa no meio de nada, assim. E tu diz assim, de foi é onde que apareceu isso, gente? Assim, é. certíssima. Os é. lagos tá jeito, tá ah. cheio de gente nu. Hum. Todo
0: mundo pelado ali. Pessoal que eu, eu até brinco com o alemão, no, principalmente aqui do, do oeste, não não, não não viu a oportunidade de ficar pelado já arrancou a roupa. <risos> então já encaminhando aqui para o final do nosso podcast hoje. Se vocês pudessem dar um conselho para alguém que está planejando vir pela Europa, viajar pela Europa pela primeira vez, qual seria E dentro dessas milhões de atrações que, que a gente tem aqui? Vocês conseguiriam, talvez, eleger aquela que é o tesouro escondido que vocês descobriram e gostariam de... Não que não vocês descobriram, talvez possa ser que seja bem famosa, que vocês gostariam de compartilhar com eles? Vou conversar contigo, Kleber.
3: Uh, nossa, uma dica para pessoa que vem primeira vez aqui né, para a Europa Difícil, hein? Acho que venha, venha com a cabeça aberta e preparado para é, ter várias experiências maravilhosas, né? É, venha falando um pouquinho de inglês, talvez <risos> para poder andar por aqui. E venha, venha com, com a cabeça aberta, com o coração aberto, para você ter experiências maravilhosas. Assim. Viajar pela primeira vez é sempre muito incrível. É, e não vai ser... É, primeira vez... Primeiras vezes são únicas, né? Então, venha com a cabeça aberta e com o coração aberto também. Eu acho que é, esse é o, meu, é o meu conselho. Agora, um... Uma dica de ouro aqui. Bem, é, eu, 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 diria, eu, eu acho que falaria mais sobre conhecer cidades ao redor da, de Turim, aqui na Itália, no norte da Itália. Acho que Turim ela não é muito valorizada como cidade. E, e as cidades, especialmente no inverno, é, ao redor de Turim, elas são... É, são lindas, são lindas, são todas cidades com influências francesas é, ali na, na, na fronteira da França é, e o Piemonte, né, ele tem uma cara de ser França, mas sem os franceses, né, o que é muito maravilhoso. Então, <risos> é, a comida dali é muito boa também, né, as tradições, mas eu acho que Turim ela não é valorizada pelo pelo grande turismo italiano. E a cidade é linda, 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 linda. E você, Thaís?
1: Eu, eu falaria, se fosse dar uma dica assim para quem tá vindo, é existe uma Europa para todo tipo de bolso, para todo tipo de turista. Então tentar não criar, eu sei que é muito difícil a gente não criar expectativa né, sobre uma viagem mas tentar levar um pouquinho, deixar as coisas acontecerem, chegar, né, sentir o local que você, você está. E isso eu acho que... E, e não esquecer um tênis, ou uns um vandalhas, se for no verão, porque anda bastante. A, a Europa é feita para andar, né? Você... É lógico, se você quiser andar só de carro, você vai conseguir também, mas não, você não vai conseguir ter a mesma experiência do que comandar nas cidades. Então, a minha dica é essa. E de local, eu falaria para sair dos grandes centros, né? Não ficar retida as capitais, independente do país que você for, tentar es, es, é, é, conhecer ao redor. A França é muito mais do que só Paris. A Itália, apesar de Roma ser fantástico, é muito mais do que só Roma. Né? A Alemanha é muito mais do que só Berlim. Então, a gente, infelizmente, a gente fica retido a conhecer só as capitais, enquanto uh, tem tanta beleza ao redor aí. Mari.
4: Concordo com você já nesse ponto de tentar uh, se concentrar também em cidades pequenas, igual aonde você vai visitar a Alemanha ou a Europa incompleta. Tem tantas cidades pequenas que são um sonho, que são cidades do tempo da Idade Média, por exemplo, onde estão os castelos, onde tem muito verde, muita natureza. Concordo com você quando você diz a Europa é um lugar para andar, para quem gosta de muita natureza, de muito verde, de muito, esse é o lugar, vai andar, vai ver. Você vai ter né, a segurança de andar aqui, de sair aqui. Se você conhece alguém morando aqui, peça suporte. Gente, não é suporte financeiro, tá? Para é não ser... Dia de viagem aí. Mariana disse, certo. não, calma. <risos> Não é suporte. Uma
0: financeiro. acomodação, né? Uma acomodação. Exato, é. mesmo
4: que não seja uma acomodação, mas aí me dá uma dica. Onde é que eu posso ir? Você é pode a ir via. comigo? É a
1: via exato,
4: não é o guia exato, é quando você tiver tempo que aqui se trabalha muito também, gente a gente não vive só de férias então, para dar uma dica de um lugar legal, como eu disse, cidades pequenas, aqui tá tudo bem pertinho da outra a dica que, que o Kleber deu no começo do podcast, é visitar diferentes países que estão perto um do outro, você tem a, a, o, o triângulo lá embaixo, no sul da, da, da Alemanha, onde você tem a Suíça, você tem a França, onde a Thaís mora, você tem a França, tem a Suíça, tem a Alemanha, tudo no mesmo. Tudo pertinho, uma da outra. Você, aqui em cima, na Alemanha, você tem a Holanda, você tem. Em, em, com é... cinco horas, você passa em três países ah, de carro. Então, aproveita, faz isso, procura informação, pergunta e se abre, porque você né, não, chega na, não chega na Europa esperando um Brasil melhorado. Você não vai encontrar um Brasil melhorado, você vai encontrar a Europa. Então, esse é o ponto. Se você vem porque está esperando aqui um Brasil melhorado, então nem venha. Ah, e se você não gosta de passar frio, vem no verão. <risos> vem no verão. É uma época maravilhosa, linda e você vai sair daqui com outra... Você vem no inverno e você não gosta de passar frio, você vai detestar esse lugar, porque o que não falta aqui é frio. Essa é a minha dica. Vou passar para a Thaís rapidinho, porque a Thaís já passa para o próximo. vai
1: é, tá, Não, conta. eu só pegando um adendo nisso nesse que a Mari falou, sobre uh, o verão e o inverno. Tomem cuidado com a alta do verão, porque a alta do verão, julho, além de ser cheio, é muito quente e as coisas estão mais caras. E assim como o alto inverno, que é muito frio e você pode deixar de ver coisas, porque podem estar fechadas e etc. Então, tomem cuidado com as altas temporadas de, de estações, né? É, prestem bem atenção nisso. Vai lá, é o Clebito?
3: é. Não, é, só uma dica aproveitando que você falou sobre isso inclusive este ano 2023 por causa da retenção da pandemia né todo mundo está viajando então a, a Europa está batendo recordes de visitantes assim vistos há muito há muitos anos acho que mais é, antes, é, até antes da pandemia né a Maria que mora em Roma deve estar vendo isso a quantidade de gente né muitos americanos que estão voltando a viajar então e olha que é verão, né? E as temperaturas estão subindo. Como é que é, Maria?
2: É, realmente, é muita gente. tá? A Itália tá lotada e a gente teve uma antecipação da alta temporada, né? Então, a alta temporada, ela, come... ela era para começar agora, em julho, mas deu como de junho, ela já estava aí. a plenos pulmões. E... É. E vai até agosto, final de agosto, começo de setembro, e tá tudo lotado, tem que se programar mesmo para você ter é, as experiências que você quer ter, né? Você poder ter essas, essas experiências. Eu acho que a dica de vocês é ótima, todo mundo falou. Eu daria mais uma dica. Pessoal, tá vindo para a Itália, tá vindo para qualquer outro país da Europa. Guarda, se você gosta de planejar, de colocar um monte de coisa e tal, mas guarda um dia sem nenhum planejamento, sem nada, para você fazer o que vier, o que acontecer, entendeu? Para você andar sem rumo na cidade. E aí eu acho que é os momentos em que você conhece lugarzinhos que você nem imaginou porque saiu da rota, né? Sai daquela coisa de fazer o turismo mesmo, ir para os pontos... De, de maior concentração e tal. Então, eu acho que um dia, tira um, se você puder, né? Óbvio, tem gente que tem poucos dias, tem uma semana para visitar três, quatro países, aí não dá mesmo. Mas se você tiver um tempinho, tira um dia para não ter planejamento, para você sair na rua e olhar para a rua da esquerda e falar: ah, vou pegar essa rua aqui e vai. Mas se você for muito, muito, muito perdido, anota o endereço da onde você tá pra você conseguir voltar depois mas assim um lugar que eu falo olha, a joia vou dar um lugar da Itália chama Cività di Banho é uma cidade que ela é no meio de um monte de penhasco então ela, no alto, assim, ela parece que flutua no meio dos penhascos e tem uma uma passarela assim, no meio que você tem que ir andando não tem outro jeito mas é sensacional, é um borgo medieval, antigo pra caramba, Tem, é tudo feito de pedra, é lindo e é uma experiência única, assim. Então, fica aí minha dica, minha joia da Itália é a atividade banho-léguio, que fica perto de Orvieto, aqui pertinho de Roma. Então, venham e vão para essa cidade.
0: Muito ah, legal! Muito legal todas essas dicas aí. Acho todas elas muito válidas. Vocês tocaram em pontos muito importantes. É, só adentro aqui do que o do Kleber falou, que em questão do idioma. Você souber, se pelo menos se apresentar inglês, ajude muito. Mas se você não souber nada de nenhum dos idiomas do país que você está indo, eu diria... Comece pelos que pelo menos seja mais perto do português ali, um, onde fala espanhol ou italiano, que sabe talvez um francês, mas não se deixe de se limitar por por questão do idioma. Tenho bastante familiares e amigos que não falam nada de inglês e viajaram aqui pela Europa. Hoje a é tecnologia de você poder utilizar o um Google Translate, o Google Lens. Por exemplo, esse fim de semana eu estava na... Essa semana passada na Polônia... E eu utilizei Google Lens em tudo, que é o Google Lentes, né? Ele faz essa tradução simultânea de imagens, até escritas ali. Então, eu utilizei em bastante lugar, porque na Polônia, tava mais é, às vezes é mais fácil encontrar uma pessoa que fala alemão do que uma pessoa que está que falando inglês ali. Não é muito difundido o idioma. Então, acho que a gente não pode se limitar muito. E uma... Uma coisa que eu vejo o pessoal muito reclamando aqui na Europa é que brasileiro, ele é um pouco, ele é um pouco, ele leva as coisas muito para o pessoal. Então não tente levar para o pessoal se você recebeu um atendimento que você não achar que foi ao, ao seu ao, ao seu nível, ao seu costume de atendimento no Brasil. Eu acho que na questão de atendimento pessoal, não tem um país melhor do que o do Brasil. Brasil, ele, o brasileiro no atendimento no restaurante dos garçons, maravilhoso. Se você precisa de algum serviço ali, a pessoa, você vê que a pessoa realmente está interessada em te atender, te ajudar. E quando você pede uma informação, a pessoa às vezes até caminha com você até um certo ponto, a um certo local. Então, se você tentar pedir uma ajuda uma informação aqui, no principalmente no horário de rush, assim, os horários de almoço, horários de manhã, final da tarde. Se você tentar parar alguém para pedir uma informação e essa pessoa simplesmente ignorar, eles são acostumados com muita pessoa pedindo dinheiro, estão acostumados com muita pessoa abordando no seu dia a dia, principalmente nessa cidade grande. Então, as pessoas ignoram mesmo, continuam andando. Se você precisar de ajuda, tenta procurar um lugar mais calmo ou um lugar onde você consiga comunicar melhor, sabe? Não tenta parar uma pessoa e não levar essas más experiências pro pessoal, porque não deixar essa experiência estragar sua viagem, porque acaba que gera um estresse e esses estresses é o que a gente tem que tentar evitar ao máximo para a experiência ser boa, né? E... Bom, e é uma dica, assim, que um lugar que eu incluiria na rota por questão de preço e beleza, a Thais já falou ali de Budapeste, né? Que é um lugar barato e bem bonito. E eu queria dar uma dica também que seria ali de Praga, porque Praga é uma cidade maravilhosa, tem um custo é, benefício que cabe dentro do bolso para quem está querendo fazer um passeio talvez mais econômico, a cidade é maravilhosa, sabe? E às vezes a gente, por sempre colocar o que é o mais clichê, que é mais vendido comercial no Brasil, né? Como Paris, Roma, Berlim, as cidades mais grandes né aqui... Acaba que a gente esquece um pouco ali da, desses outros países, Leste mas valeu é bem. Lindo. Oi?
1: Leste europeu é maravilhoso.
0: Leste europeu, maravilhoso. E cabe muito bem dentro da sua mente ali. Dentro do Leste europeu a gente consegue citar muito lugar, né? Uh, mais alguma diquinha para o pessoal? Então é a, que gente...
1: a gente falou isso para deixar para o um próximo podcast.
0: Vamos deixar para mais um podcast, né, pessoal? Então tá.
1: Ah! É... O Klebito estava aqui falando do... de Praga ser aterrorizante, né? Uma última dica aqui que eu dei, que eu vou lembrar agora, é sobre ah, caso vocês fiquem em hostel ou hotel, sempre perguntem sobre os passeios que eles têm. Porque, por exemplo, eu fiquei num hostel em Praga que eles tinham ah, tours noturnos. Muito legais, e, enfim, é bem bacana. Procurem. Melhor pub de... crawl, né?
0: O maior pub crawl da Europa, né?
1: É verdade, esqueci de falar dessa vez. Bom, é. vai ficar para o próximo podcast.
0: É isso aí, então vamos encaminhando aqui para o final. E assim chegamos ao final desse episódio repleto de dicas incríveis de viagem. Esperamos que vocês tenham se divertido tanto quanto nós. Lembrando que vocês podem continuar nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e interagir conosco por lá. Deixe seu comentário, isso sua é dica aqui no Spotify. Siga-nos lá no Instagram, na nossa página do TikTok. inscreva no nosso canal para receber notificação quando os próximos episódios saírem. E não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos viajantes, né? Ah, e se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos episódios, não deixe de nos enviar. Queremos trazer conteúdos relevantes e divertidos para vocês. Agradecemos a todos pela audiência e pelo carinho de sempre. Até o próximo episódio de, do podcast Eu Não Moro no Brasil. Um beijo!
3: Tchau, Pichão! Tchau! 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 Tchau!
4: Tchau!
3: Uhum.